0: Итак, сегодня мы продолжим постигать глубину слов великого учителя еврейского народа Рабиакивы. И это 14-я Мишна, 3 глава. Итак, мы говорили, с чего начинается Мишна. «Любим человек, потому что он создан по подобию на Творца. Особенная любовь оказана ему тем, что он создан по подобию. Как сказано, быть целым и луким бара ото». И это вещь, о которой мы говорили на предыдущих уроках. Написано в наших книгах, что за 30 дней до того, как душа оставляет человека, когда человек оставляет мир, за 30 дней оставляет его целем. Это целям и луким по подобию на всесильного. Что же это такое, цель <связывая> Мы говорили об этом, и сколько бы мы ни говорили до конца, понять мы не можем. Потому что это цель ми, то есть тень от. То есть мы видим некоторое отражение. Но постичь того, кто сказал и стал мир Несомненно, это не в наших руках. Но обратимся к глубоким источникам еврейской мудрости. Ведь безграничный, бесконечный Творец сотворил мир. И это его безграничность скрыта в мире. А ведь Творец сотворил мир, чтобы в нем проявиться, чтобы открыться ему через кого? Через человека. Итак, как же раскрывается в нашем ограниченном мире это безграничный Творец? И это связано несомненно с человеком, который сотворен быть Бетцелем Элуки. И так сказано, в Хаей Оламната Бетохейну И жизнь вечную посадил, как саженец нета, в нас. О чем же идет речь? О связи нашего, казалось бы, ограниченного и в пространстве, и во времени мира, с безграничной, с бесконечной ведь все то, что сотворил Творец, Он сотворил, чтобы это было вечно. И только из-за греха человека пришла смерть в мир. Но если Творец сотворил весь мир, чтобы Он был, жил бесконечно. Что же мы видим? Мы видим... Все находится в разрушении. Это то, что увидел наш пратец Авраам. Он видел, увидел замок, объятый пламенем. Что это такое? Весь мир находится в непрерывном разрушении. Все обретает форму и снимает форму. И тогда оказывается, что то, что Творец вдунул в ноздри Адама, кого в дуну, от себя в дуну, душа, которая находится в одеждах тела. И тогда мы видим мир, который обретает форму и снимает форму. Если бы это было не так, если бы это было единое целое Тогда разрушение формы ⁇ это разрушение и самого человека. А здесь я сниму пиджак, я сниму даже галстук. Я остаюсь с собой. И это то, что заключено, когда человек говорит ⁇ Они ⁇ На иврите это я. Но с другой стороны это имя Творца. Они а ⁇ Онигу ⁇ Я ⁇ это я, говорит Творец. Я умерщвляю, и я оживляю. Я придавлю, и я излечу. И вот так говорит Талмуд. Я хочу привести вам один отрывок из Талмуда, из трактата «Брахот». Сказал Раби Шимон бен Пази перед Раби Шо бен Леви. Почему пять раз сказано в псалме царя Давида Бархиновщи, благословит моя душа? И отвечает он так. Пять раз благослови моя душа Творца! Сказано в соответствии с душой человека и Творцом мира. Параллель. Давайте посмотрим. Как Творец наполняет весь мир, так и душа наполняет тело. Как Творец видит, но невидим, так душа видит, но невидимо. Как Творец дает пропитание всему миру, так и Душа дает пропитание телу. Нас учили другому. В здоровом теле здоровый дух. Это так учили греки. А здесь отсюда выходит, что в здоровом духе здоровое тело. Душа питает тело. И Это то, что говорит Рафхайм Виталь в своей книге «Шарейк душа» ворота святости, что есть точное соответствие 248 повелительных заповедей, 248 органам тела человека. Потому что так же, как тело человека нуждается каждые 6 часов в еде, в пище, так и душа нуждается, чтобы каждый из, если можно так сказать, органов души получал пищу. Рука, на которой надевается тфелин, голова, на которой надевается тфелин, тело, на котором мы носим вот эти самые ниточки, цицит. Это все те заповеди, которые оживляют эти органы тела. Тогда это что-то другое. То есть от питания, которое дает душа, живет тело. Как написано в том. Идемте дальше. Так же как творец Тагор чист, так и душа чиста. И мы говорим с вами о том уровне души, который называется целым Эллаким по подобию на всесильного. Это высший уровень души, который называется нишама. И оказывается, что даже наши нарушения которая в принципе приводит к тому, что пачкается одежда души. Но она не достигает до того, что называется нешама. То, что мы утром говорим. Элокай нешамаше на татаби. Ты Творец душа нешама, которую ты дал мне, она чиста. Ты ее сотворил. Ты меня вдунул в меня. И ты в будущем ее возьмешь. И она будет стоять перед тобой на суде. То есть наши плохие действия, наши плохие даже мысли и наши плохие слова не дотягиваются до того, до той вершины айсберга, который называется Нышама, наша душа. Так же, как творец чист, так чиста наша Нышама, высший уровень. Дальше. Так же, как Творец сидит, это называется в Талмуде Бахадре и хадарим, во внутренностях внутренностей, так и душа сидит во внутренности, и внутренностей того, что называется человек. Ведь что мы видим? Сначала мы видим одежды, дальше мы видим лицо, дальше глаза, зеркало души, но это то, что оживляет вот это соединение максимально духовного нышама и максимально материального тела. Так вот, это то, что сказано, она сидит в закрытых, в самых больших тайниках. Дальше. И вот мы перечислили пять вещей. Так вот, тот, у кого, та, у кого есть эти пять вещей, придет. И прославить того, у кого есть эти пять вещей, то есть своего Творца. Параллель между нишама, высшим уровнем души человека, и самим Творцом. И если мы посмотрим движение человека, тень отражает точное движение человека, но мы уже говорили, что она не может, мы не имеем представления О самом человеке, только о внешнем абресе его. Это то, что отражает тень. Цель – ма. Тень – ма. Это вопрос, что? Целем. То есть о самом Творце. Мы не можем знать ничего. Но обратите внимание, мы говорим «творец». Мы знаем Его как того, кто сотворил мир. Буре Бара Брия Творец сотворил творение, и через творение мы постигаем Творца. Но здесь есть более высокий уровень. Ипах попав Нишмат Хаим и вдунул в его ноздри душу живую, от кого вдунул, от себя вдунул, к целям по подобию. Некоторое подобие. И тогда, то, что сказано про Авраама, из себя он постигал Творца. И оказывается, что человек, он соединяет наш ограниченный трехмерный мир с безграничным Творцом. А что же такое Хаим? Жизнь, нишмат Хаим, душа жизни Хаим. И приводит Галон, Рамуши, Шапира, Маян Маим Хаим, источник живой воды. Источник живой воды, который хотя бы раз в 70 лет не производит новые извержения воды, он называется источник обмана. А хаим жизнь. Это постоянное обновление, постоянная новая вода, которая выходит наружу. Так вот, что такое Хаим. Хаим, объясняет это Рамхали, Раби Муше, Хаим Люцата, это связь с источником жизни. А есть э, книги, в которых Творец называется Хаей Хаим, то есть жизнь жизни. Так что же это такое? Постоянное обновление. И это то, что называется «жизнь человека». Если вчера человек открытие сделал в Торе, а сегодня он живет вчерашним открытием, это как вчерашние воды. А зачем тебе сегодняшний день, что появилось новое открытие, чтобы человек продвигался по ступенькам своей собственной души? Я приведу вам пример. Известный Зигмунд Фрейд, он говорил, он писал в одном своем письме, «Я путешествую в подвалах человека, а на самом деле человек – это огромное здание». Так вот, по ступенькам этого огромного здания, которое называется «Душа человека», со ступеньки на ступеньки, вот это то, что заключено даже в этом слове «целем». Человек рождается... Некоторое подобие, цель Дальше он растет Мы говорили, как растет человек в понимании Вчера, если я понимал так же, как сегодня Зачем мне жизнь? Это тогда не жизнь Это только повторение А повторение на еврейском Это лешанен, повторять Шанна, год, солнечный Восходит солнце и заходит. Нет ничего нового под солнцем. Так говорит величайший мудрец еврейского народа Шлома Аминх, царь Соломон. Но над солнцем есть. И что это? Это Тора, которая является источником и корнем всего мира. И поэтому человек, который растет в понимании, в постижении, это он продвигается к тому, что называется целем Элоким, по подобию на Всесильного. А Всесильный – это имя, которым Творец управляет миром, а Тева – природа, и имя Элоким учат наши мудрецы точно такое же числовое значение – 86. И тогда мы открываем что по подобию на всесильного. И это то, что сказал, обманул, но нет в обмане, он не может существовать, если в нем нет чести правды. Первый грех, который совершили Хава и Адам, когда змей сказал им, вы поедите от этого дерева познания добра и зла и станете подобным всесильному. И будете творцами, будете творить миры. Но в этом был заключен обман. Человек, обладающий свободой выбора, он может творить миры, но он уже может и разрушать мир. Быть целым луким. Но продолжим учить то, что сказали наши мудрецы. Какой же уровень у человека по отношению к всему миру? Весь мир, он статичен. Ведь для того, чтобы человек мог существовать в мире, нужно, чтобы было определенное количество тепла, воздуха, э, э, еды, э, питья и так далее. Для этого существует весь этот мир. Он статичен, он существует, как декорации, которые дают возможность, чтобы выступил главный герой, человек. Так что же это такое, что учит созданный по подобию. Хавива Дамши не в рабы цели. Ну, дорог человек, который сотворен по подобию. Больше, У него есть большая ступень, потому что он сотворен по подобию. Так большая ступень, чем кто? Чем животные? Объясняет один из комментаторов. Даже чем ангелы. А доказательство этому. И это приводится... В трактате Хулин, 31 лист, извините, 91 лист, «Дорог Израиль перед Кадош-Баруху больше, чем ангелы-служители Творца, потому что евреи Израиль говорят Творцу песню каждый час, а ангелы-служители Творца не говорят, но только Один раз в день, или один раз в неделю, или один раз в месяц, или один раз в год, или один раз э, в семь лет, или один раз даже в пятьдесят лет. А есть те, которые говорят только раз за все существование мира. Но Израиль упоминают имя Творца после двух слов. Шма-Исраиль. Два слова. Слушай, Израиль, Ашем, Авая, четырехбуквенное имя Творца. А ангелы и служители упоминают после трех слов. Это то, что мы говорим, цитируя то, что услышал пророк от ангелов: Кадош, 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 Ашем, свят, свят, свят. Так мы говорим после двух слов, Шма Израиль, а не после трех слов. Вот особенная выделенность этого народа. Того народа, который должен привести весь мир к цели. И это то, что сказано в начале. Берешит, решит, решит. Ради начала. Сотворил Творец все небесное и все земное. А что же такое? Кто такие называется началом? Тара называется началом. И еврейский народ называется началом. Благодаря тому, что Творец выделил еврейский народ и дал ему этот драгоценный сосуд, свою Тору, для того, чтобы мир был приведен к цели. А цель, все то, что сотворил Творец в этом мире, не сотворил ни для чего другого, кроме ради того, чтобы проявилась слава его. Через кого проявляет слава его? Почет. Через тех, то могут выбрать антиславу, неисполнение его воли. Так вот, когда еврейский народ исполняет его волю, благодаря постижению Торы проявляется его слава в мире. Это одна из причин, почему Творец сотворил мир. И я хочу вам привести слова Сабы и Слободки. Он говорит так. «Когда Авраам принимал гостей, этих трех бедуинов. Ну, что такое? Он дал им э, молоко, э, сметану, хотел дать хлеб, ну, дал бы немножко по куску мяса. Почему он побежал и зарезал, повелел Ишмаэлю зарезать трех телят, чтобы дать им самое вкусное? По языку, причем вымазанному горчицей. Почему? Потому что вот это сказано что каждый человек, первый человек, он был один, он был сотворен бетцелем Локим по подобию на Всесильного. И если человек смотрит на другого, передо мной подобие Всесильного. Тогда может ли быть границы в том, как он должен почтить того, кто здесь является представителем Дворца. Есть пору комментаторов, имеет ли отношение это выражение «целем и луким» только к евреям или к неевреям тоже. И приводится как доказательство. За убийство любого человека полагается смерть. Если кто-то убьет сына Ноха, одного из 70 народов, те, кто произошли от Ноха, будет это еврей или нееврей, ему полагается смерть. Почему? Он уничтожил целям и луким из мира. Но когда мы говорим про уровень выбора или про уровень мудрости, который получил еврейский народ, это новый уровень, потому что это постижение мудрости Творца. А есть мудрость среди народов мира? Верь, несомненно есть лауреаты нобелевской премии в науке в искусстве в литературе и тогда э, извините за выражение э, в борьбе за мир несомненно это мудрость но мудрость человеческая а здесь идет продвижение по ступенькам постижения мудрости творца ведь это божественная тара которую Начинает ее ребенок изучать, когда мама несет этого своего ребенка, мальчика с локонами, крепи, И она несет большой пирог, на котором есть буквы, вымазанные медом. Буквы, святые буквы еврейского алфавита. Потому что этими буквами записана святая тарафа. Потому что этими святыми буквами когда Творец их произносил, он творил все то, что сотворено в мире. И когда ребенок в пять лет начинает читать первые строчки Тур, это его продвижение. Потом он учит Мишну, потом он приходит к изучению Талмуда. Он продвигается по ступеням постижения божественной мудрости. С другой стороны, он открывает тот клад, который заложен в нем самом. Так мы видим то, что сделал Авраам Авин, и говорит Талмуд: все то, что делал Авраам Авину, наш пратец Авраам этим трем бедуинам, это все Творец сделал непосредственно для еврейского народа в пустыне, а все то, что он делал через посланника, Творец сделал через посланника. Кто же эти три бедуина? Объясняет Талмут, это три высших ангела Михаэль, Габриэль и Рафаэль. Но Авраамовину видит трех бедуинов. И он говорит, а ноги. Почему? Потому что он не хотел, чтобы в его дом приносили что-то, что имеет отношение к идолопоклонству. И он обещает им только. «Дам немножко попить, немножко поесть хлеба». А делает самую великолепную трапезу. И когда он это делает, на третий день после обрезания, когда у него вообще нет сил, один из комментаторов объясняет, по-моему, это Саба Микелем, почему Сарай, Сар, узнает про то, что у нее должен родиться сын от бедуина. Почему ей не сказал Авраам, ведь он слышал этого от Творца, и объясняет это Саба Иискелема то, что после того, как он сделал обрезание всем своим домочадцам, своему сыну Ишмаэлю и самому себе, когда он завершил это, он в изнеможении упал и не мог даже двинуться. И прошло несколько дней. Настолько болезненные эти были дни. Но когда он видит, что к нему не приходят гости, что он не может реализовывать волю Творца, в мире, открывать Творца для других людей, может быть, из-за обрезания они к нему не приходят. Тогда он бежит навстречу этим трем бедуинам. А написано в строчке, он сидит у входа в шатер, потому что жаркий день. И Талмуд объясняет: Творец вынул солнце из его укрытия. Был страшный жар, чтобы не мешали ему гости но это то, что не дает ему покоя. Зачем мне жизнь, если я не могу исполнять волю Творца, если я не могу открывать его миру? И это то, что заключено в первом строчке, то, что учит нас рабе Акива. Дорог человек, который сотворен Бецелем и луким. И поэтому есть у нас закон, даже преступник из народа Израиля, которому полагает самая страшная смерть, скилла сбрасывание со второго этажа на камень, после этого его должны повесить, но это должно быть несколько мгновений, до захода солнца его нужно снять. Почему? Потому что это и Эллоким, здесь как бы двойник Творца находится в таком позоре, и поэтому тот, кто убивает человека. Сказано, это именно сказано там, где сыновьям НОХА говорится о запрете пролития крови. Кровь того человека будет пролита. То есть запрет на уменьшение подобия Творца в мире. И представьте себе, если бы действительно мы так смотрели на тех людей, с которыми мы встречаемся, если бы мы видели в каждом из них Отражение, подобие Творца. Как бы мы должны были себя вести по отношению к Нему? Но то, что написано в другой Мишне. «Если бы не страх перед царской властью, один человек другого живьем проглатывали бы». Вы понимаете? Две чаши весов. Как смотреть на человека? это... То, что мы учили в предыдущей Мишне, сказано. Посмотри на три вещи, и ты не придешь, чтобы сделать нарушение. Посмотри, откуда ты пришел, куда ты идешь, и перед кем ты будешь стоять на суде и давать отчет. Ты произошел от дурно пахнущей капли. И вот на это отвечает Рабиакива. Если я смотрю на человека, вот это, откуда он произошел, я должен смотреть на него, как на того, кто произошел от того мгновения, когда была вдунута эта божественная душа в это безжизненное тело, быть целым и луким. Если хоть чуть-чуть мы будем об этом думать, когда видим наших далеких, а тем более, когда мы видим наших близких, это будет другой мир. Ведь то, как человек смотрит на другого, ровно так смотрит на него. Это глубокая тайна, которая открывает нам учитель еврейского народа Рабякива. На этом мы завершаем сегодняшний урок. Я надеюсь, мы продолжим изучать эти... Самые глубокие вещи, которые заключены в коротких словах Миш. Всего хорошего.